0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，猎宝者说，作者笑烟云，第六十六章，第四个人，我心里那叫一个窝火啊！王浩呀，王浩，你怎么就这么笨呢？你已经弱到连一个小丫头片子都打不过了！小舅子一见我被女人打了，想都没想，冲上来就要抓人家小丫头的头发。这是打架的时候最本能的一个技能，谁都会。传说中的抓头发一顿踢就是这么来的。但是那小丫头的头发哪是那么好抓的？莫说是小舅子，就是我现在拿出来跟他一对一，我都未必是他的对手。果然，小舅子都没碰到人，就啊的一声也瘫倒在了地上。在旁边的大勇一看，我们俩都倒下了。手中的打火机顿时火光四溅，直接点燃了雷管的眼线，嘴里还他娘的振振有词：“我跟你们同归于尽，谁也别想活。”由于大家的注意力当时都放在我和小舅子的身上，谁也没有留意到大勇的行动，所以也没来得及制止大勇。我心中不由得大骂：“靠！你不想活了，别拉着我呀！我他娘的还没活过本呢！”大勇啊，大勇，你这缺心眼的东西，你可愁死我了！眼看引线在呲呲的冒着火花，越来越短，小丫头被大勇拿着的雷管紧逼着，也进不了大勇的身。娘的，完了！想不到我王浩会死在这种地方。不过想想也就释然了，也罢，死就死吧，反正老子还拉着张振海一起呢。他要是死了……那我父亲和二叔也就彻底的安全了。正想着，突然大勇啊的惨叫一声，一屋子人呼啦一下子冲了上去，把大勇身上的雷管全都弄了下来。这帮人下手真够狠的。大勇趴在地上一动也不动，鲜血从他的后脑勺冒了出来。小舅子爬了过去，一把抱起大勇，可大勇却没有一点反应。姐夫、啊，勇哥是不是死了？我也傻了，也顾不上自己的手臂，冲过去拼命的摇晃大勇的身体。可是大勇好像没有感觉似的，一动也不动。大勇，大勇！看着昔日的好兄弟，现在为了我搞成这个样子，我的心中不由大怒。管你谁是谁呢，老子和你们拼了！狠命地把刚才被弄脱臼的肩膀往后一甩，从衣服上扯下一块碎布，顺手把武士刀和我的手绑在了一起，人刀合一。我感觉我的眼睛在冒火。关于这把刀子，我在网上查过，不查不知道，一查吓一跳。网上这种东西还真不少，解释也是五花八门的，怎么说的都有。其中最靠谱的一种说法是，人或动物惨死以后。会有一种叫做怨念的东西留存于世，这种东西只有很少的一部分灵觉强大或者是修道之人才能看到，普通人是看不到的。这种东西会依托在本体死亡前最后接触的物件上，如果是一股两股的，倒也没什么事，但星星之火可以燎原，一旦怨气的数量多到超过了一定的数量。那个被他附着的物件就会产生一种邪气直接影响到人的脑电波，从而让人变得嗜杀成性。流传在世上最多的这种物件，就是古代砍头时用的屠戮之刀。我用的那把武士刀，那是什么第一杀人王的配刀？死在那把刀下的亡魂，肯定也不能少了。这种刀很少有人能驾驭得了它。我对这些解释自然是不屑一顾的，但是在那一刻，我的脑子里真的只有一个字：杀！我重新站了起来，用一种极其愤怒的眼神，恶狠狠地盯着眼前的这帮人。就在我要冲过去拼命的一刹那，我感觉有人在拉我的裤脚，低头看了一眼，原来是奄奄一息的大勇，他的嘴巴不停的在说些什么，但是却发不出声音。我急忙蹲下来，趴在大勇的嘴边：“哥，别冲动，他们人多，你打不过他们的。”现在的我哪里管得上那么许多？说话的功夫，几个人已经冲到我的面前。我大骂了一声，提刀就砍。不管是谁，只要有刀子在手，就是天王老子来了，我也得剁下你二两肉。就在我砍倒了两个人的同时，张振海忽然大喝了起来：“远灵已出，神鬼让三分。你们都不想活了吗？都给我滚出去！”屋子里面的人面面相觑。三爷，这……都给我滚出去！一群人都傻在那儿了。后来不知道是谁慢慢的退了出去。紧接着，一群人就都老老实实的撤了出去。张振海这才对我说道：“你好像对我颇有敌意呀，我想知道为什么。”我冷笑了一下，随手掏出了张教授留给我的那封信。小丫头一脸狐疑的走过来接过信，然后转身把信交给张振海。张振海看了看信，然后大吃一惊。张不回死了，我苦笑道：“装你就装吧，我来这儿买金条，就是准备明天安葬老张用的。没想到竟然被你的小弟给黑吃黑了。我废了他的一条腿，不算错吧？”张振海没搭理我，嘴里头依旧还是那句：“不回死了。”然后似乎是想到了什么，他不是在牢里吗？他是怎么死的？我冷笑道：“他怎么死的？你不知道？老东西，藏宝图和两个扳指现在都在这儿。我什么都可以不要，全都给你。但是老张的死，你是不是应该给我个交代呀？”小丫头一脸的狐疑：“你的意思是我爷爷害死了你说的那个老张？你说呢？”我冷冷的回了一句：“你找人监视了我爷爷半辈子，杀老张也是为了这个班子吧？”张振海淡淡的笑了笑：“你觉得是我做的？不然呢<咳>？”张振海干咳了一声：“你有没有想过，除了我，你爷爷？”还有张不回以外，还有第四个人知道这件事呢。那我倒想听听，你说的第四个人是谁呀、啊？张振海苦笑了一下。想不到会闹出这么大的误会。好了，咱们先不说这个。你兄弟和我的小兄弟。都要死了，还是先把他们送到医院去吧。咱们的事儿，我慢慢跟你解释。说话间，他扭头招呼还守在门口的几个人：“你们几个，赶快送他的兄弟去医院。”那几个人听到指示，立马把大勇还有那两个被我砍伤的兄弟抬了出去。另外几个人却站在一旁，看着躺在地上快要死掉的四川佬发愁。老爷子，他受的是枪伤，送医院怕是不好吧？回头公安问起来不好交代呀。去吧，不过不要把他们送到同一家医院。回头公安那儿，我去一趟，打个招呼。说完，他又小声地在那个小弟耳边嘀咕了几句。那小弟好像是得了什么宝贝似的，招呼其他人把四川佬抬了出去。屋子里再次陷入了一片沉寂之中。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。小妞在这里呢，想给自己拉一下票。呃，我不知道大家有没有发现，喜马拉雅现在推出了一个活动，是年度主播榜单。大家可以在账号这个页面，呃，里面有一个创作活动，大家点开之后就可以看到主播榜单。大家点进去，然后每个人每天可以点击抽卡抽十次，抽到卡之后呢，大家呃点进我的卡包。然后大家一定要记着啊，看一下自己有没有可以合成卡片，就是像咱们过年集五福一样，最后可以合成一个卡片呃，合成这个卡片叫如诗，这一张卡片呢就相当于150票，然后合成之后，大家可以呃点送主播，进到。送卡的这个页面之后，搜索我的名字“娴静小妞”或者打一个“娴静”就可以搜到。搜到之后，大家就可以点送卡，把卡送给我。小妞呢也知道，我的粉丝呢跟这些大佬们比着，差的不是一点半点。我的粉丝数量呵呵是人家的一个个位数，但是呢，小妞就是想参加一下，看看到底有多少听友在支持我，然后。也算是一种变相的鼓励吧，呃，对，那个抽卡的页面呢，嗯，如果大家运气好的话，会抽到那个小雅、小雅音箱或者是其他奖品，不知道哪位幸运的听友可以抽到？希望大家呢每天记得抽卡，然后给我投票，谢谢大家啦！